0: För ganska exakt åtta år sedan så hade jag filmkväll med en tjej som ganska nyligen hade vunnit hela Melodifestivalen. Denna tjej hade även tagit sig till topp fem i Idol. Och ja, vi träffades genom gemensamma vänner och hade en härlig filmkväll. Hon var sprudlande, trevlig och väldigt begåvad inom det hon gör, alltså artist. Vem är det då jag pratar om? Jo, det är Anna Bergendal och det är också hon som är veckans gäst i Nemo möter en vän avsnitt nummer 246. Och det är alltid lite extra kul att ha gäster som man har en personlig relation till. Alltså gäster som man har en historia ihop med Och det har jag ihop med Anna Och det kommer vi givetvis att beta av i det här avsnittet Det här är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla Och ja, jag hoppas ni kommer att tycka om det här Det var superkul att träffa Anna igen Hon är ju verkligen sprudlande, positiv och väldigt, väldigt lätt att tycka om jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram, och ni får super följa mig där. Och vill ni med något så finns jag på Nemohydensnabla.gmail.com. Ni får gärna följa podden också på Instagram. Den heter bara Nemo Moter kort och gott. Om ni vill undvika mitt privata liv Och bara vill ha koll på podden Då rekommenderar jag att ni följer det kontot Ni får supergärna gilla podden på Facebook också Där heter den bara Nemo möter en vän Kort och gott Och bakgrundsbilden är en bild på mig och Stina Volter. Ni får supergärna gilla den sidan För den är ganska ny Jag var tvungen att göra en ny sida här om månaden Eftersom jag tappade kontrollen över det förra kontot Så... Gilla bilden på mig och Stina Volter, så blir jag superglad. Alltså på Facebook. Den här podden klipps av Mats Palmgren och Samuel Rydén från PR Productions. Och eh, nu ska jag nog sluta babbla. Nu ska ni få avnjuta detta gratis avsnitt med den bedårande Anna Bergendal. Nu rullar vi igång.
1: Nimo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka
0: med en kändis och göra någon glad. Ja! Nimo, jag har aldrig en Nimo.
1: Nimo möter en vän. Du vet att det här är debut för mig. Är det så? Och
0: vadå, poddebut? Mm. Så det här är stort för oss båda.
1: Ja, och då... Jag får inte hålla på att dricka kaffe eller någonting alls.
0: Du får ju, jag kommer inte säga åt det. Men, men ju mindre man äter och dricker- så desto trevligare lyssning blir det ju för folk. Bra,
1: det känns nyss.
0: För att... Eh, mina lyssnare är lite av ljudfascister- och de eh, tvekar inte på att höra av sig- med arga ord om folk äter och dricker i poddar. Nej, okej. Okay. Eh, jag kommer ihåg när jag hade Torkil Pettersson- som satt en åt i podden- och då fick jag typ 14 mejl efter. Okay. Folk var galna. <laughs> Torkil... Han har ändå en äta-i-podd-aura Han har verkligen det. Han det Välkommen till Nemo-möter en vän Anna Bergendahl oui, Tack oui. Vad kul att få göra här med dig Jätteroligt mm. Hur är det läget?
1: Det är bra eh, Kul att se dig igen Ja. Jag minns att vi har träffats en gång mm. Vi såg en skräckfilm
0: jag tror att vi har sett två gånger att En gång var det film och en gång sågs vi ute uh, För att vi hade en gemensam vän ju i Jimmy Jansson yeah. uh, Och jag hängde med honom en period uh, Det var så himla gulligt Det var här. typ Alltså jag ledde rätt hårt då den tiden mm. Stökigt liksom Och han hade ju sån här hel Barnartistaura mm. Som han ville typ få bort ja. Så han bara, hur ska jag få bort den? Jag, vet, jag ringer en stökast i Sverige och hänger med honom ett tag
1: Han turnerade ju också med Anna Bergendahl och då fick han inte bort den auran
0: Nej, nej. det var helt tvärtom, det var tvärtom. Ja, ja, Nej men jag tror vi såg ut Någon gång också Men, så, men, men vi kollar på film säger du
1: mm. Jag minns det var du och jag Jimmy och min bästa vän Julia Det var en skräckfilm mm. Sen minns inte jag var ute ikväll.
0: Vilken film var det?
1: Men det var någon skräckis, jag minns inte vilken
0: har ni kontakt än idag?
1: Jag och Jimmy. Mm. Eh, nej, vi jobbar inte tillsammans men jag tycker väldigt mycket om honom. Han är fantastisk. Mm. Jag sätter på honom ibland.
0: Mm. Ja. Han är mysig. Var han förband det, eller?
1: Nej, han var kapellmästare och i gitarr med mig. Och mm. Vi var ute på en lång turné som var eh, väldigt, väldigt rolig. Jag var ju 18 år, hade precis flyttat hemifrån och eh, oh, vi festade rätt mycket. och Det var en av de roligaste grejerna jag har gjort den sommaren liksom.
0: Lyssnade du på Jimmy och Jansson när du var liten?
1: Ja, jo men det var ju den där gunga i Melodifestivalen. Och, <laughs> fast, ja, och The Poets Just det. höll Följer han på med. Ja. Och då fanns det några låtar som var jävligt bra, minns jag.
0: Att jag tyckte... What difference does it
1: make it if I still, I still want you? <här> så jävla bra. Ja, det
0: var härligt. Det var ju mer mellow, tror jag. Tror ja. jag. Ja. Fan, vi måste nästan be Jimmy att lyssna på det här. Han kommer <laughs> så glad. Eh, du, ehm, jag... Eh, Googlade ganska mycket på dig inför det här. Och jag slogs av någonting. Det var väldigt mycket snack om den här kombinationen av artist och läkarstudent. Mm. Alla intervjuer var bara... Hur kombinerar du det? Är du den sjungande läkarstudenten? Mm. Mm. Gud, vad, vilken tråkig vinkel på mm. sätt. Men jag måste också fråga då. Är du klar med studierna?
1: Nej. Nu har jag tagit en paus. Mm. Jag har gjort eh, drygt tre år av, av fem och ett halvt. Men nu blev det eh, väldigt mycket musik. Det är gick fantastiskt med den här låten när jag körde där ses och jag behövde ta en paus. Det satt långt inne för jag är väldigt prestationsinriktad och tänker hela tiden att jag, att jag kan klara hur mycket som helst, men det blev för mycket så jag fick ta en paus.
0: Men i ambitionen att återuppta studierna. Absolut, absolut. absolut. När kan det börja dala eller? <laughs> absolut. Jag <laughs> <Fan>, var deppig.
1: <laughs> Om några månader när det börjar dala. <laughs> <laughs> Nej, men jo, men det är en vanlig fråga och de brukar också fråga vad ska du välja? Vilket jag tycker är en ganska konstig fråga 2019. Att, att jag måste välja vad jag ska bli. Och att det ena utesluter det andra automatiskt. Och att jag visst... Eller folk tror att jag skulle aldrig kunna göra båda. Men min ambition är verkligen att göra båda resten av livet. Och kanske jobba deltid som läkare. Och fortsätta skriva och turnera. Och... Mm.
0: Om inte annat så är det ju världens lyx att ha liksom ett läkarjobb att falla tillbaka på. Det är ju grymt. Absolut. Um... Du är väl ute nu? Är du ute på en just nu?
1: Ute på en nu. Ja. Vi kom hem igår från en sväng som var eh, tuff. Vi åkte upp till Herjedalen, Lillherdal eh, och gjorde ett gig. Och sen eh, åkte vi bil ner till Kapellskär och sov vi i bilen. Då var det Man sov tre minuter åt gången innan man skulle byta ställning eller eh, liksom bilen guppa till. Och sen över till Åland. Och giga där och sen hem på båten och sova på båt båten. Det blev fem timmar sömn på 48 timmar så jag är fortfarande lite så där, lite trött.
0: Men, men hur är livet just nu då? Är det liksom vilt och party eller är det mest att göra jobbet och åka hem och chilla?
1: Eh, det är inte alls lika vilt som det var när jag var yngre. Med Jimmy. Med Jimmy. Alltså, eh, men nej alltså vi, vi festar inte på det sättet längre. De jag åker med är ganska mycket äldre än mig och en del har ju barn och... Um, så det blir några öl och lite gött snack och någon, någon kväll, kanske Men det är ganska lugnt i övrigt och, um, en Väldigt, väldigt roligt att få komma ut och träffa publiken och Det är fantastiskt när folk sjunger med i låtarna och, uh.
0: mm. du, um, För de som inte har stenkoll på dig och vem du är och uh, sådär, Så har vi en liten faktaruta här i början
2: mm. Nu är det dags för en faktaruta
0: Eh, –Namn? –Anna Bergendahl. –Ålder? Mm, –27. Du du fundera lite där? Så –Ja, liksom? det behöver jag
1: göra. För min pappa tror att jag är typ 28-29 och så var tvungen att tänka efter själv. –Nej, ja, men 27 är jag fortfarande. Mm. Ja.
0: –Familj? Eh,
1: –Sambo. Mm. Och sen har jag tre syskon och mina föräldrar som lever tillsammans i, i Sörmland. –Yrke? –Artist, låtskrivare.
0: –Bor? –Stockholm. Bästa artist som Idola fått fram.
1: Eh, om, om vi bara sa sångare eller sångerska så skulle jag ju säga eh, Lorén eh, Nu får jag tänka efter här, alltså.
0: Vi har tid till det. Är ja.
1: <laughs> Men jag gillar ju Mons också. Och hans mellolåt och det han gör. Eh, ja, Mons och Lorén kanske. Mm. Paradrätt. Risotto. Mm. Mm. Lite vin och svamp
0: mm. Vad missbrukar du? Snus mm. Mm. Jag ser det, mm. hur, hur mycket snusas det
1: <laughs> oh, alltså, När jag har en strukturerad vardag och pluggar så är det mycket lättare att dra ner på det För då tar jag, om det är två timmars föreläsning så tar jag en i början av föreläsningen och sen är det paus Och sen tar jag en till för nästa timme och så kanske jag snusar åtta stycken om dagen mm. Men det här turnélivet och låtskriveriet lots, När man sitter i sessions Då är det ju ut med den gamla och sen direkt in med den nya
0: Vad kallar man det? Kedjesnusen? Ja, ja, det är verkligen så Så då går det en dos om dagen ja, det det. Ja. Men det där är ändå sådana där ljusa va? som inte rinner brunt ner va? Ja, ja, det är bra Min kille
1: kör lösnus Men han lyckas hålla det väldigt rent ändå ja.
0: Han är proffs Ja, men precis Viken ja. tur att han har fått en tjej som snusar också då. Ja. <laughs> <laughs> eh, Favoritdel i Stockholm
1: Jo, men det är ju söder. Det är ju det. Jag känner mig hemma här. Vi var här om dagen i Gamla stan och då känner man sig som en turist. Det är kul också att, att gå där och hitta gränder som man aldrig har varit på. Men så promenerade vi tillbaka till söder och då kände man sig som hemma.
0: Fan, jag kan ändå fråga dig när jag ändå har en Stockholms tjej här framför mig mm. som... Borde ha koll på restaurangvärlden i Stockholm mm. Jag ska ta ut min tjej På mm. en månadsdags kväll på fredag
1: Ja, ni är tillsammans igen
0: Ja, vi är ju det Yay. Ja, Det är så fint Det, det är härligt Det är som ja. en saga ja. ja. eh, Vilken är Stockholms mest romantiska restaurang?
1: Vi var på tre på Mosebacke och då hade de en helt vegetarisk meny Det har de inte längre Men den var så bra Och solen gick ner över söders eh, höjder Och eh, det var superromantiskt mm. Vi tog hela menyn och vin Och mm. eh, ja, så måste backa.
0: Ja men då måste ju vädret vara nice va? ja. Mm. ja Jag får kolla jag. upp SMHI sen ja. Vilken <laughs> egenskap hos dig själv har du svårast för?
1: Jag tror i... Som artist så eh, i intervjuer och så, där så måste man vara ganska eh, korrekt och eh, PK för att eh, framförallt när man är med i något stort tv-program, eller då, så allting, allting misstolkas och blåses upp till saker som man inte alls menade. Och eh, då måste man vara, man måste vakta sin tunga. Och då tror jag att jag kan tolkas som eh, nästan. Period, men jag är egentligen verkligen inte det. Och, e, ingen människa som är rolig säger ju att den är rolig. Men jag är egentligen ganska rolig. Och det tror jag att mina kompisar tycker och min sambo. Och, e, men det kommer aldrig till uttryck som, alltså i min artistroll. För att jag måste vara väldigt e, korrekt e, just för att inte misstolkas. Men kan det
0: inte vara lite trist att, att begränsas på ett sånt sätt?
1: Det är väldigt tråkigt eh, När vi gör Livegig och sådär så känner jag att jag kan vara Lite mer fri i det jag säger Och när jag vet att det inte är några Journalister där och typ
0: Mellansnack och så där. exakt mm.
1: då, då kan jag vara lite mer som jag egentligen är Och mm. vara lite konstig Och förhoppningsvis rolig och så där. Men om jag intervjuas Och eh, lite grann nu också Så vet jag ju att saker kan Smälla på på ett mm. sätt som jag inte menade mm.
0: Ja det där är intressant För det är ju verkligen så att ju mer folk man når ut till Desto mer måste man passa sin tunga mm. Det är ju skittråkigt egentligen mm. För att det är, För mig personligen känner jag så att, att Det är ju en anledning till att det man gjorde blev stort Och då vill man ju inte ta bort en del av sig själv Som man måste typ göra Framförallt mm. i just poddsammanhang. Det blir ju konstigt För att jag fick någon mejl häromdagen Det var någon som skrev så här: du, du sa det här och här i avsnitt 4 och 5, Det kan du inte säga Jag bara Uh, sa jag det där och <laughs> riktigt sjuka och grova saker. Som liksom, Jag aldrig skulle säga idag. Okay. Men, det är så här, men det är, man förändras ju för att man måste på något sätt. Ja, ja visst. Och det är ju på gott och ont, verkligen.
1: Ja, men känner du att dina de som du intervjuar, att, att en del är lite hemmade på det sättet? För jag har ju du får ju löpsedlar och sådär på dina intervjuer och mm. tycker att folk håller tillbaka.
0: Det där slog ju verkligen över. Alltså, det var som att först var ju. Alltså, jag tror att på den styrka var att jag inte var någon journalist Och att folk kom hit och öppnade upp sig För att jag var så transparent Och det blev så här ett samtal och alla var så himla öppna Och det blev löpsedlar och hejho. Sen så var det som att det blev så mycket löpsedlar och press Så att folk kom hit och visste om det Och blev begränsade på grund av det istället Så mm. det liksom var som en pik Och sen så bara slog det över okay. Och det var lite synd För att det, hela min grej var ju Folk kan slappna av här och jag är ingen journalist och Jag gräver inte, för det är inte min grej att gräva Jag gillar inte det jag vill att folk ska öppna sig för att de känner sig trygga med mig. Och så var det länge. Mm. Men sen så blir det som att de bara... Just det, alla kvällstillringarna har ju stenkol på din podd. Mm. Så då måste man hålla igen på grund av det. Ja. Så det är lite synd. Ja. Men det är väl så det är.
1: Ja, det blir Anna om missbruket nu då.
0: Ja, absolut. Vi kommer fan, till det. Fan, tar dem om de skriver det. <laughs> ja, precis. Eh, du får göra som... Vem fan var det som sa det? Jag tror bara Steff och Törnqvist som jag intervjuade för några veckor sedan. Och han sa så här i början av podden allt jag säger ska tas med allt. för jag ja. ljuger en hel del. Det är som att ha liksom så här ja. Det är ju som mycket Persbrandt Där på sin bok till så som jag minns mm. det.
1: Det är också bra safea upp.
0: Och då kan man liksom ja. skriva vad som helst sen. Det ja, kanske kanske inte. Så vi kan säga den här podden då. Det kanske är som vi säger.
1: Exakt, det är ja. som jag minst det. Mm.
0: Mm. Som Anna minst det, det är skitbra. men du är ju Stockholms brud eller hur?
1: Jag är född här, men jag är uppvuxen i Sörmland.
0: Mm. Ja, hur många år bodde du i Stockholm? För eh,
1: ja, alltså något år bara. Sen okay. flyttade du ut till Sörmland och så är jag uppvuxen i Katrineholm och Nyköping.
0: Jag vet att du kom från Nyköping när du sökte Idol. Mm. Och jag vet att du föddes i Stockholm. Mm. Men de där åren i mitten där har jag mm. ingen koll på. Det finns inte så mycket om det heller Nej. på internet. Nej,
1: och Katrineholmarna själva... Eh, alltså, det är tidningarna som skriver om mig för det mesta. Sen tror jag att Katrineholm har glömt mig lite. Mm. Men jag bodde där från... Ja, några år där eh, dagis- och eh, lågstadiet- och eh, mellanstadiet flyttade jag till eh, Nyköping.
0: Men du född i Hägersten? Ja. Mm. Och varför flydde ni i Stockholm?
1: Eh, vi har haft... Eh, min mamma hade en, ett äktenskap innan hon träffade min pappa. Och jag har två syskon från, från det äktenskapet. Och eh, han bodde i Sörmland. Och det var lite så där pussel för att få ihop det mm. och det var därför de ja, ville komma mamma ville komma närmare barnen och mm. det skulle bli lite lättare med allting mm.
0: men okej okay. så, så vad är det för uppväxt du kommer ifrån?
1: en väldigt eh, trygg uppväxt jag eh, har nog inte så mycket att klaga på, min mamma eh, har var hemma mycket under min uppväxt och eh, hjälpte oss barn med allting. Hon har haft eh, visat väldigt mycket omsorg eh, och stått för allt det praktiska. Liksom. Jag minns att hon men det låg alltid kläder framme på morgonen tills jag var ganska gammal och hon borstade mitt hår och det var så här och, och intyg till skolan och eh, hon visade kärlek på det sättet. Eh, vilket jag kan se idag var hennes sätt att visa kärlek. Och min pappa har jobbat väldigt, väldigt mycket som läkare och varit borta väldigt mycket. Och eh, När jag var liten så eh, minns jag att jag var väldigt ledsen över det. Jag ville att han skulle vara hemma mer. Eh, men när han väl var hemma så... Eh, eh, ja, Han är ju min bästa vän och min stora förebild och eh, eh, visade väldigt mycket kärlek på ett annat sätt än min mamma genom... Eh, att eh, vi har haft eh, så himla mycket gemensamt- och eh, jag har alltid känt en väldigt stor trygghet i honom och hans kärlek. Och jag kan inse nu när jag är vuxen- att min mamma gav lika mycket trygghet fast på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det låter nästan som att din pappa- gav mer känslomässigt trygghet. Exakt. Din, pappa, din mamma var lite mer ytligt kanske. Äh, äh, inte, både, inte ytligt kanske. Nej,
1: men... men hon visade det på ett helt annat sätt. På att eh, allting var uppstyrt. Och, mm.
0: eh, ja, ytligt låter så negativt. Ja. Men du förstår vad jag menar. Äh, alltså, alltså kanske lite så här, mer ordningsamt. Där.
1: Exakt, och på mm. ett sätt som man inte märker som barn. För allt bara funkar. om man förutsätter att allt... <laughs> Att eh, allt är fixat och sådär. Men nu så inser jag ju att hon ställde upp väldigt, väldigt mycket för mig. Och gör det fortfarande. ställer upp otroligt mycket för alla sina barn fortfarande. Mm. Och eh, är väldigt, väldigt bra föräldrar. Mm.
0: Hur många barn har hon?
1: Hon har eh, 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 fyra, alla fyra. Och sen födde hon ett femte barn som dog när han var ett år. Det är alltså min äldsta bror. Mm. Eh, som jag aldrig träffade. Som skulle varit drygt 40 idag. Vad hände där. Han dog i, av, han hade flera medfödda fel på hjärtat mm. och dog när han var ett år. Mm. Så det har ju också hängt med oss syskon. Hans eh, närvaro har alltid funnits faktiskt och pratar om honom, om honom då och då. Mm. Och, eh, ett väldigt stort trauma för min mamma såklart. Mm. Och, eh, ja, men han finns med. Ibland säger jag att jag har tre syskon, ibland säger jag fyra om jag orkar förklara ja.
0: Gud, det där är typ ett av de svåraste moraliska, dilem moraliska dilemmerna som, som finns tycker jag, det här med att eh, vad skulle man göra om man skulle få barn och man såg att liksom, barnet hade något, nej, hjärtfel eller någon, 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 tung, någon tung funktionsnedsättning någonting sånt där mm. alltså, för det känns som att man, man, man vill ju vara den här storsynta människan som bara, det spelar ingen roll, jag ska älska min människa min barn lika mycket, men så finns det aspekten att, okej okay, jag kommer att vara låst till mitt liv mm. och, och den, den kanske bara lever i 15 år, jag förstår vad jag menar mm. Så det är typ, jag har tänkt på den här frågan jättemycket- och jag har aldrig kommit fram till någonting.
1: Nej, och det nu när vi har alla de här testerna- som man kan göra innan barnet är fött- det blir också svårt. Eh, Okej, okay, men om vi får beskedet att det är stor risk- för Downs eller så, hur gör vi då då? Mm. Och ska man välja bort alla de barnen? Mm. Eh, och hur är det egentligen att, att ha ett barn med Downs? Eh, det finns ju många som kan gå i god för att det är- blir ett hem med väldigt mycket kärlek och närhet och att det kan bli ett väldigt bra liv ändå, även om det är väldigt tufft. Eh, så i och med ja men jag då som håller på mycket med medicin, i och med den utvecklingen så får vi också väldigt stora moraliska frågor att ta ställning till.
0: Nu mm. vart det var väldigt tungt här känner jag. <här> <här> det ofrivilligt tungt, det var mysigt också. Vart var vi någonstans? Vi pratade om din, din familj och din uppväxt och du och dina syskon då, vad har ni haft för relation genom åren? Har ni varit tajta eller hur har det sett ut?
1: Alltid väldigt tajt.
0: Mm. Ah. Det känns som det tajt jävla familj. Alltså.
1: <laughs> Nej, men vi har ju haft... Klart att vi har bråkat. Jag har bråkat väldigt mycket med min mamma. Jag har bråkat med min pappa. Ehm, så som det blir. Och, och skilsmäss och upplägget har ju varit tufft såklart för oss alla. Och, ehm men vi älskar varandra har alltid gjort eh, jag har, alltså, tycker så himla mycket om min familj och mina syskon vi ses väldigt mycket eh, vi har, jag har alltid haft det väldigt bra mm. sen är det klart att mina halvsyskon då eller om man ska säga eh, det är klart att det är tufft att ha skilda föräldrar eh, och allt som det innebär men eh, vi är väldigt tajta de har barn, alla tre nu och eh, Nej, vi har haft det väldigt bra.
0: Hur var du som barn?
1: Väldigt lild gammal. Väldigt lild gammal. Och eh, hade väl perioder då jag hellre umgicks med vuxna än jämnåriga. Eh, satt med länge på middagar som mina föräldrar hade och älskade att lyssna på samtalen och flika in och argumentera. Och... Vi har alltid haft väldigt mycket debatt och argumentation- i min familj. Något som- eh, men när man har kompisar hemma- eller som min sambor då- första gången när man umgås tillsammans- så kan det kanske komma som en chock- för det kan gå ganska- vilt till.
0: Och det är högt i tak.
1: Det är det. Och vi mm. tycker väldigt olika. Eh, vart började jag någonstans?
0: Nej, var jag, jag frågade om-, om med tajta med, med familj och hur du var som barn. och så. Ah,
1: ja, precis. Nej, men- eh, Eh, väldigt gammal och eh, jag vet inte var det kommer ifrån eh, men när jag var liten så ville jag verkligen bli vuxen och eh, eh, drömde om att få träffa en man och skaffa barn och det var det jag lekte väldigt mycket också att, att vara vuxen eh, och när vi lekte de där lekarna så var jag ju alltid typ 26-27 i fantasin, vilket jag är nu och jag vet inte om jag Känner mig vuxen än, men. Eh, ja, jag var väldigt liten gammal och det kunde vara svårt med jämnåriga faktiskt. Mm. Eh, det var väl först när jag började högstadiet som jag fick riktigt nära vänner som jag är vän med än idag. Eh, innan dess så tror jag att jag tolkade som mm, kanske lite att jag trodde att jag var för mer än andra. och... Lite sådär höga hästar kanske. Jag mm. vet inte var det kom ifrån, men jag är ja, väldigt lillgammal.
0: När du var, säg, 12-13 år och, och tänkte på livet och tänkte på vad du skulle bli när du blir stor och så här, var det bara musiken som fanns då? Eller fanns det också, eller var det mycket tankar på, var det självklart att det skulle vara som liksom pappas linje också?
1: Ja, det var det. Det var det faktiskt. Jag det är en någon...
0: märkligt jobb att ha så mycket, som drömde. Narkosläkare ska bli en jävla stor.
1: Ja, det, det är lite märkligt kanske. Men när jag hittade någon sån här uppgift från lågstadiet- där man skulle skriva vad man gjorde 2020- och då var det just det att jag precis hade fått mitt första jobb som läkare- efter sångkarriären, efter några framgångsrika år på Wallmans salong. Stod det. det var det största jag visste på den tiden- och, Ja, men jag har alltid haft de två stora drömmarna.
0: Fint ändå. Mm. Ja. Mm. Nu, ähm, skulle du säga att det finns några speciella händelser- under din uppväxt och barndom som har format dig extra mycket? Några, några vänpunkter eller någon, någon revolt kanske? Eller något trauma eller någonting som har verkligen liksom satt sina spår hos dig- som har gjort att du blev den du är på något sätt?
1: Jag har alltid och är fortfarande rädd för döden- äh, och det tror jag kommer ifrån den här äldsta brodern- då, som dog när han var väldigt liten- och en eh, moster som dog i cancer när hon var väldigt ung- och lämnade efter sig eh, tre barn. Eh, alltid varit rädd att det ska hända mina föräldrar någonting. Och eh, jag minns att jag... Mycket magiskt tänkande och sådär och när mina föräldrar åkte iväg så bad jag alltid en bön till någon- så här, att, att det inte skulle hända någonting- och, Rädd för att göra mig själv illa också. All, aldrig liksom klättrat i träd. Eh, alltid haft hjälm. Eh, varit rädd för att skada mig. Och varit rädd för döden. Eh, och jag, Det har ju naturligtvis format mig- och kanske gjort mig intresserad av medicin också. Eh, eftersom jag är så rädd för döden. och eh, Varit nyfiken på det. Varit nyfiken, väldigt nyfiken på sjukdomar- och eh, hur illa det kan gå. och varit fascinerad, och fascinerad av det- samtidigt som jag har varit väldigt rädd för det.
0: Mm. Mm. När var första gången du förstod- att du var väldigt bra på att sjunga- och att, du var liksom en, att det fanns i dig det här med artisteriet?
1: Ja, men när jag var kanske 6-7 år- så hörde jag Tracy Chapman för första gången. Och sen försökte liksom härma henne i flera år och jag tror att det finns kvar i mig än idag lite av hennes eh, röst ehm. och någonstans där så sa ja, det var säkert min pappa som sa till mig att, du, att jag kunde sjunga och sen jag tror jag att jag var sju år när jag eh, sjöng för publik första gången och det var på en familjeresa i England och jag eh, sa till min pappa att eh, vi var i någon kyrka och det fanns en pianist där och jag sa till honom snälla kan du inte fråga om jag kan sjunga My Heart Will Go On från Titanic som var min favorit då. Så fick jag göra det och sen fick jag applåder. Eh, enligt min pappa, stående ovationer. Men det var förmodligen bara helt vanliga applåder. Eh, eftersom jag var sju år och ganska. de tyckte nog att jag var ganska söt och modig- som vågade ställa mig där. Eh, ja, nej, men då minns jag den responsen i alla fall. Och känslan av en applåd. Och känslan av ja, men, tystnaden när man, när man sjunger, om man sjunger bra- att folk lyssnar. Det är ju väldigt bekräftande och väldigt stort. Mm. Så det är väl det första minnet där i, i England. Ehm, ja.
0: Du var ju endast 16 år när du sökte idol. Alltså när jag tänker på 16-åringar idag- då tänker jag på små, små barn ju. ja men Ja, men det är ju väl en väldigt märklig tanke. Ja. Alltså, men, och när du gick in på Edition där- för jag, jag såg den Edition nu på morgonen här- när jag satt och... Skulle göra mig reda inför det här Och du går ju in med ett ganska gott självförtroende Ändå och, och säger så här, ah, men jag, jag skulle gärna vinna tävlingen Och ha en unik röst och så här. Ja. Men sen så när du får responsen Så är det som att du ändå inte fattar <laughs> någonting Du blir helt chockad
1: ja. eh, Jag märker ju på mig själv när jag ser det där klippet Att jag är väldigt nervös jag skakar på rösten och jag minns att jag hade frågat min mamma- vad ska jag säga, de kommer ju fråga varför jag ska vara med i Idol. Då sa min mamma, säg att du har en originell röst. Och det är det jag säger också. Jag har en väldigt originell röst. Just det. <laughs> eh, men backstoryn är att jag hade sökt samma år i en annan stad. Eh, I Göteborg sökte jag först, med en annan låt. Och då är det ju en förjury som man träffar först. Just det. Och de sa att det inte räckte. Och därför trodde jag verkligen att det räcker inte. Jag får hålla på på hobbynivå. Mm men så var det någonting som sa mig att jag skulle prova en gång till så då tog jag med mig gitarren, bytte låt och så jag trodde verkligen inte att jag hade det så det var det som gjorde att jag att jag reagerade på det sättet men jag kände att jag var ändå tvungen att gå in med det och låtsas som om jag ändå var tvungen att sälja in mig själv på något sätt så det var hade jag inte haft den där refuseringen- någon vecka, någon månad tidigare- så hade jag ju inte reagerat så där. tror jag inte.
0: Mm. Men, så din första casting- då var det alltså utan gitarr? Ja. Vilken låt
1: var det? Out of Reach av ja. Gabrielle- ja. från eh, British Jones dagbok- är väl den med i, tror jag. Ja. Klassiker? ja.
0: ja. Men det är så intressant det att du säger att du sökte några veckor tidigare och blev nekad För att i sådana tider som just nu med han Chris Clefford som mm. har sökt men, fem olika år Och både svenska och amerikanska får mycket kritik för det Och för det så här, men du mörkar din historia Det du säger bekräftar egentligen bara att det är ganska många som har sökt flera år Och det är liksom ingen stor sak egentligen Det är bara det att det kanske inte nämns i själva programmet så ofta
1: Nej, de vill väl kanske inte... De vill väl få tittarna och tro att tro att juryn går igenom 5 000 per dag. Mm. Eller vad det är. Men,
0: ja. är. det någon som tror det ens? Jag vet inte. Jag vet inte. Hur många var den här prövadjuryn då, första?
1: Jag minns att... Jag tror det var tre också.
0: Och vad var det för många? Jag det vet
1: jag inte. Jag, det kanske var producenten, fast mm. jag vet inte om han skulle gå igenom flera tusen, eller hon så jag vet fortfarande inte vilka människor kanske var det någon så representant Skib mm. det var ju jag tror det var Sony på den tiden som var involverad i det där, mm. för de har ju också anledning att engagera sig i det där och mm. säkert någon skibolags representant någon representant från 24 4 och någon mer mm.
0: Vad minst och tydligast från Vad var, liksom, var det endast positivt tycker du?
1: Nej, det var det ju inte. Eh, som du säger så, idag ser jag på 16-åringar som barn. Vilket de är också, juridiskt. Och, eh, jag, fick ju, jag bodde i Stockholm då i, i två månader eller vad det blev på hotell. Och eh, träffade inte min familj så mycket utan det var ju bara väldigt hårt jobb. Och eh, över en natt så blev man ju rikskänd, i alla fall i, i min generation. Alla kollade ju på Idol då så det där att känd över natt och sen stå och göra live tv varje fredag och får kritik i live tv och jag fick det är många som får men jag fick också ganska tuff kritik ibland och eh, eh, så mycket som man aldrig har varit med om förut och så mycket som spelar in, det är inte längre att bara ställa sig och sjunga rätt upp och ner för det alla som går vidare i Idol kan ju göra det. Men det är liksom allt ifrån att eh, ljudet ska funka- och man har aldrig haft såna här snäcke förut. Och eh, det är tv, det är flera miljoner som tittar. Och man är ett barn. Och man får ganska tuff kritik i live-tv. Så att, eh, jag, jag grät ju mycket i live-tv- och var supernervös när, när de skulle berätta vilka som hade gått vidare. Och... Eh, Ja, men var väl lite av en dramaqueen fast med rätta för att det var ju jävligt tufft. Eh, men jag minns att jag... Och i efterhand så skäms jag lite grann för att jag grät så mycket i, i live-tv. Men det är bara... Det kom.
0: Vilket skämmas det. Det är fint ju. Äkta känslor. Ja, det är det jo, tv vill ha. Det
1: är det de vill ha. Ja. Ja, och det Vad vet
0: lärde du... du dig mest från det äventyret?
1: Jo, men man fick ju, det var ju som en crash course, en intensiv kurs i, eh, i tv och media och att vara artist. Mm. Um, och vi fick ju göra liksom allt det som eh, riktiga artister gör. Live-tv, signeringar, livespelningar, intervjuer. Man blev ju väldigt eh, mediatränad på kort tid. Och det var en fantastisk skola, som alla säger. Det är ju verkligen det, det är som en artistskola egentligen. Och eh, lärde mig väldigt mycket. Eh, om jag skulle göra om det så skulle jag ha gjort väldigt mycket annorlunda. Eh, jag skulle sagt senare. Jag skulle ha bestämt mig mer för vilken typ av artist jag ville vara. Eh, jag har idol tacka för väldigt mycket. Men eh, det var ju också väldigt tufft och ha satt sina spår i, i mig. Och eh, man blir... Eh, folkskygg, väldigt självmedveten eh, man tänker att alla på tunnelbanan tittar på mig nu och behöver inte alls vara så eh, ja men lite så där paranoid och väldigt självmedveten
0: mm -hmm. <laughs> Ganska negativt ja. Nej
1: men nu, nu sa jag många positiva grejer också Ja det
0: gjorde Var det någonting som hände under din säsong Som de klippte bort Alltså under själva Jag vet inte castingprocessen Eller no någonting som var, liksom, blev galet Eller någon som mådde för dåligt Eller var det någonting som du märkte som inte tog med
1: Inte vad jag minns
0: Det är nu du ska komma med världens gossip här
1: Ja Har jag inget gossip Jo det har jag Berätta. Men det kan jag inte berätta
0: men, snälla
1: Nej, jag kan inte
0: Du var ju samma säsong som han, eh, Lars, eller hur? Ja uh, Och han, det var väl någon gång där han bara fuckade ur på För att han blev så jävla sned på eh, låttemat, eh, va? var det inte så? Och han kom in och bara kör här eh, Det började verka med mig och bara drev med produktionen, var det inte så? Jo, visst var det så vi svarar. Han blev skit och Jorin blev tokig för att han inte tog det seriöst Just det Och jag tänkte att du kunde ha lite mer information om det kanske
1: Alltså det är så jäkla länge sedan och, eh, Men du minns det här Jag minns det här nu när du säger det eh,
0: men... Han sjöng ju knappt, han kom in med någon konstig kostym Och några svarta glasögon och bara stod och dansade Och, och bara ah, flamsade ah. Och man såg hur det så Bagge och Andreas Karlsson Bara himlade och blev typ ah, ah, ja,
1: jo. jo Och jag minns att han också var sned på att alla tjejer Åkte ut först mm. Fint ändå ja. på ja. När han åkte ut så minns jag att han sa eh, att eh, Han sa någonting Jag hoppas att Anna eller Alice tar det här För då var det bara vi kvar som säger. Um, han är en väldigt fin människa och, uh, Men ja, jag minns när du säger det Men allting är som en dimma Och även Mello 2010 och Eurovision Är som en dimma för mig För det är så otroligt mycket intryck Och uh, det, går inte, det går inte att minnas 5% av det mm. som händer uh, Men skulle jag se om säsongen Om det finns någon DVD någonstans Så skulle jag säkert minnas mer mm. um, Men jag kan, jag kan verkligen inte Jag kan säga kanske tre låtar som jag gjorde Under två månader alltså, Det är sant Ja
0: Ja. ja, men vad fan, shoutout till fina Lars
1: Shoutout Lars, vad gör du idag? Ingen aning Vad gör
0: Han, han var väl från Gotland, var det? Ja, ja. så var han det Han hade väl också en sån här otrolig edition, tror jag
1: Jo, eh, han sjunger jävligt bra mm. Väldigt originell är han ju
0: Ja, men eh, Fint, då Jo,
1: det var en tjej som svimmade i Light TV också
0: Ja, men vad fan Du sitter ju på stories här
1: Johan Palm
0: <laughs> Det var ingen tjej Nej <laughs>
1: Men det handlar om Johan Palm. Ja, det är
0: nåt Hon... kul. Det var en tjej som simmade. Johan Palm, man bara eh uh, jaha. Men för minst... all del långt hår absolut, men och inte i målbrottte. Men det räcker inte för att göra Det någonting sig. Okej,
1: då. Uh... Jag trodde han har sig. Fan, det jag trodde till tiden det är Han kille. Uh, uh, okay. Nej, hon, han hade något fände där som, hon var alltid utanför vårt hotell. Alltså, han hade ju tjejer efter sig tjej. utan helvete. Det var alltid tjejer utanför vårt hotell som skrek så fort han kom ut. Och då var det en tjej som hon skrek så mycket under hans framträdande att hon, hon fick ju surerbrist och svimma. Mm. Hon svimmade i live -till.
0: Ja, du ser det. Mm. Det är vissa flickedålen man kanske inte riktigt förstår, och han är nog en av dem, alltså. No offense, with all due respect till Johan Palm, men ja, jag, jag fattade aldrig grejen riktigt.
1: Nej, men du, du är inte tonårsjuke heller.
0: Det är jag inte. Nej, precis. Bra poäng eh, Du, tiden efter Idol då Fram tills eh, Mello 2010 och det är ändå två år där nu va eller ett och ett, och ett, och ett mm. år Vad hände
1: de åren och den tiden Och vad gjorde du då? Jo men då är man ju låst i ett skivkontrakt mm. Under ett år tror jag det var Och då eh, är det ju skivbolaget som bestämmer Om de vill göra någonting eller inte Och i mitt fall så vill de inte göra någonting eh, men Så då... man är
0: låst även om man inte får göra en platta
1: så minns jag det. Expressen och Aftonbladet får göra sin research på det här om de ska smälla upp det här. Men så minns jag det. Att kontraktet såg ut så. Och, eh, då gick Jag tillbaka. Jag gick ju på gymnasiet då. Och var borta två månader Sen kom jag tillbaka till skolan och tog igen det jag hade missat. Och har alltid varit en pluggis och satsat väldigt mycket på det. Så då gick jag bara tillbaks dit och var skönt att komma tillbaka till ett sammanhang som jag kände mig mycket tryggare i och mina kompisar och mitt liv där i, i Nyköping. Ehm, och Så dröjde det väl ett år och det där kontraktet gick ut och det visste Bobby jungren att det hade gjort. så i, Kring ett år där så ringde han mig och jag satt nere i Gille stugan i vårt hus och jobbade på något skolarbete och han ringde hem till vår hemtelefon som han hade då på den tiden och hej det är Bob Ljunggren känner du, vet du vem jag är, känner du till mig och det gjorde jag inte, jag visste inte vem han var för jag brukade inte titta på Melodifössvalen så jag låtsades väl att jag visste vem han var och han sa att han hade en demo som han ville att jag skulle prova att sjunga på så jag åkte upp till Stockholm för första gången själv tog fel tunnelbana kom jätteför sent och var helt fel start men sen sjung jag in Uh, this is my life. och Då ville de signa mig i och uh, Det är de jag jobbar med fortfarande än idag. Uh, elva, vänta nu. Tio, elva år senare.
0: Mm.
1: Ja, elva år. Ja. Mm.
0: Det är ju fint. Ja, vi är jättefint. Är lojala.
1: Det är vi. Det är After vi. all those years. Yes.
0: Uh. Men uh, vad är... Uh, nu sa du visserligen nyss att du har svårt att minnas mycket från... Mellow 2010 och Eurovision-äventyret och sådär. Men, men du har ju pratat om att du mådde ganska dåligt efter det- och att du, och du fick så mycket, för mycket skit för att det inte gick så bra i Eurovision. Vad känner du med lite distans till allt det där?
1: Att jag mådde väldigt dåligt är faktiskt en missuppfattning. Mm. Jag mådde ju dåligt precis efter- och nu har jag sett de bilderna igen- när jag precis får veta att jag inte har gått vidare- och jag ser ju att jag är otroligt- att jag är förstörd av det
0: Background storyn är att du vann svenska Mello Och du tog det inte vidare från semifinalen i Eurovision till den stora finalen Första typ på tio år och sådär
1: Nej det har aldrig hänt Det har aldrig hänt eh, Sen har de ju inte alltid haft semifinaler Nej, vad jag vet mm. eh, Och eh, några år så har vi varit direkt kvalificerade Så att man vet ju inte hur det hade gått om vi inte hade varit det Nej. Och jag placerade mig eh, ändå helt okej okay i semifinalen mm. Jag var in, absolut inte sist. Jag låg någonstans i mitten. Men det var bara typ hälften som gick vidare. Jag trodde att jag skulle gå vidare för att Sverige alltid har gjort det. Den gick jag på. Ehm, och lite snacket bakom kulisserna att folk gillade låten och hur jag var ratad och sådär. Ehm, Sen alltså, så gick det bara verkligen inte hem på det sättet som Sverige brukar gå hem. Och det var ju otroligt jobbigt och jag mådde dåligt eh, i några veckor mm. eh, på den nivån var det. Men sen så åkte jag ut på Sverigeturné med Jimmy och eh, hade så jäkla kul. Och eh, inte långt därefter så, så började jag åka till USA och jobba där istället. Så att det liksom bara flöt på. Det
0: var ju ett superbra knep av det att åka ut på en sverige Sverigeturné med någon som inte har vunnit Mello heller. Ja. bara kommit till två, tre några gånger. Hahaha! <laughs> <laughs> så ni kunde snacka om det i alla fall så Men Jimmy, du då? Har du varit där? Ja, med? har du varit den någon gång Nej. Men alltså, This is my life var väl Alltså som jag minns det, jag är ju mellonörd Och har alltid följt tävlingen i alla år Uh, med den skam som det innebär att vara <laughs> Nej, men Jag minns inte som att den var... Det var väl ganska mycket outsider. Det var ingen som tippade på den. vad This is my life, eller hur? Nej. Det var väl en ganska en överraskning att den vann.
1: Ja, vi var verkligen underdogs där i, um, i deltävlingen. Då ska man ju stå vid ett litet bord och så kommer all press. Uh, och det var ju typ ingen som stod i kö för att prata med mig, utan det var ju... Men Peter Görback var ju min deltävling, jag minns inte vilka mer det var. Men det var ju liksom kö till nästan alla andra. Och ingen ville prata med mig. Och då står man där och rullar tummarna och känner sig så liten. Det är ju verkligen hemskt.
0: Du tänkte då så här: Just watch and see.
1: <laughs> ja, nej. Det, eller hur tänkte jag där egentligen?
0: snack i det lilla crew, kände ni så här? Ja, ah, men vi kanske har en vinnarlåt. Eller var bara så här? Vi är med för att visa upp oss. eller Hur var, liksom, hur var era tankar om det?
1: Jo, eh, Maria då som, som eh, var delägare till skivbolaget med Bobby- och som jag fortfarande jobbar med idag. Eh, hon sa när vi lyssnade på den finala eh, versionen av låten- att den här kommer vinna. Det sa hon. Eh, och de har väldigt bra känsla för vad som är en bra låt i Mello. De har gjort otroligt mycket med Lifesvalen. Bobby har ju vunnit fem gånger, eller vad det är. Mm. Eh, så det hade jag med mig i bakhuvudet. Men det var ju väldigt nedslående att ingen ville prata med mig. Och man märkte att alla, han, alla andra hade super mycket fans. Och, och jag var liksom en nobody där då. Men sen så gick vi ju vidare med Peter. Jag och Peter Jörback gick vidare. Och då drog det igång. Och sen i finalen så stod det ju mellan mig och Erik Sade enligt Otzen. Så då, då var jag ju vinnartippad i finalen.
0: Och vad var känslan när ni vann, då? Var det så här bara? Jag menar så, var, var det ren eufori eller fanns det någon så här vad fan är det som händer? Är det, här, är det här det forumet jag vill vara i för du känns för mig känns du som en artist. Alltså jag gillar ju Mello och jag är ju en Mello och Kille men du känns ju någonstans för seriös
1: för Mello <laughs> tror jag menar när jag säger så. Jo. Och det där är väl också så här missuppfattningen om mig för att jag alltid ska vara så Korrekt och inte trampa någon på tårna. Och liksom, för jag är, jag är egentligen en, he, en helt annan person privat än vad jag är som artist. Ehm, men jag har ju den där seriösa sidan också. Och, ehm, men jag älskar Mello och det har kommit så mycket bra låtar ur Mello, kanske framförallt de senaste tio åren. Ehm, så det har blivit något annat än vad det var. Och många, liksom ska man säga, krediga artister har ju också ställt upp för att det är ett väldigt bra forum för att synas. Salman alfa och Penilla. Andersson och... Ja men, massa otroligt bra artister.
0: Jag skulle eh, säga Pernilla Vahlgren. Pernilla Vahlgren. Jag vad inte skratta vad <laughs> ja, men
1: hon är Hon är bra hon också. Alla är bra. På sitt sätt. Absolut. Men eh, eh, det var bara ren och fri när jag vann. Eh, det är ju det största ögonblicket i mitt liv. Det går... Alltså, man kan liksom inte härbergera her så mycket lycka. Det, det är bara... Det är för mycket. Mm. Jag var ju total extas.
0: Hur var Erik Sade på efterfesten då? <laughs> var han smed? Uh,
1: <laughs> ärligt nu. Han var säkert besviken. Eh, han sa grattis till mig såklart och, och allting sånt. Men det är klart han var besviken. Sen gick han ju och vann året mm. Och då gav jag honom sångfågeln och han... Han såg nog inte ens att det var jag. Eller han, han märkte inte att det var jag, tror jag. Är det sant? Han, han, han tog sångfågeln och, och körde sin vinna låt. Jag hade då klippt håret kort och hade en helt annan look. Så ah. till hans försvar så var det helt okej. Men eh, det brukar ju vara ett moment där. Mm -hmm. Men det blev det inte.
0: Det är intressant. Men är det någon gång i livet man är så full av... Sin self, då är det väl då kanske Då är
1: det då, ja. han är excused
0: Ja, bra mm. ehm, efter...
1: Han är för väldigt trevlig Ja men absolut Visst
0: Ja gud mm. ja, jag har ju poddat med honom Och, och jag, jag gjorde en hel omvändning där mm. I min, mina tankar om honom mm. Verkligen, det var ju liksom här, Det är typ då podden är som finast också När man får träffa människor och ändra uppfattningen om dem helt mm. Och så var Merik hade. verkligen mm. mm. Super nice ehm, Nej men, efter Eurovision där Och efter de där veckorna av... Eh, Lands sorg och skuld och skam <laughs> <laughs> Så illa var det inte Men det var gärna så media målade upp det Det är också intressant när inför den här podden När man sökte på dig och gjorde lite research Det var verkligen så verkligen såhär Åh, det var så mycket skam och jag skämde så mycket Och jag mådde piss och panik, ångest och skit liksom. så verkligen, verkligen, verkligen mörker efter Jerusalem. Ja,
1: ja men det var Panikångest fick jag av något annat Så där har de också vinklat som om det var efter Eurovision Som att det hängde ihop, ja, ja, det, ja. det gjorde det inte Tiden efter Eurovision
0: Allt var bara mörkt <laughs> ja, annars krasch Ja, verkligen men, men vad hände då då efter Eurovision där Och när liksom den här Men besvikelsen hade lagt sig och, För det är ganska många år där Tills du liksom kom ut i den stora offentligheten igen mm. Långt break kan man säga Även om du har gjort musik då, då vad, Berätta lite om de här åren
1: mm. Um, ja, eh, tog skrackkort, eh, reste runt i Asien med en kompis. Eh, och sen eh, fick jag ett samtal från Larry Klein, då, som är eh, producent i USA, som har jobbat med mina idoler, Trace Chapman och Joni Mitchell. Och eh, han ville att jag skulle åka dit och att vi skulle träffas och se om vi kunde hitta på någonting tillsammans. Det var väl helt förutsättningslöst egentligen, men han hade ju ändå flugit mig dit. Så att han trodde väl ändå att vi skulle kunna göra någonting.
0: Och han visste vem det var. Det var inte så här Bobby Ljunggren att du låtsade som att du visste vem det var.
1: Nej,
2: han... Exakt, exakt.
1: Han visste vem det var. Han spelade bas på Tracy Chapmans debutalbum. Och det blev lite så här cirkeln slöt då, som hon är min stor idag. Så vi tog ett första möte där och jag var ju supernervös. och skulle ju prata engelska och spelade upp några låtar som jag hade skrivit. Vi jag satt bara med i gitarren och sjöng. Och ja, och då väntar man liksom på att han skulle fatta något slags beslut- och så sa han, ja, ah, nej, men let's, uh, let's just write some music. And, uh... Så då åkte jag över eh, säkert fem gånger för att skriva skivan- och sen en gång för att spela in den. Och sen gjorde vi också en, en dokumentär för SVT om hela den grejen. Eh, och så släppte vi den där, jag turnerade lite grann i USA. Det blev ingen, ingen stor grej överhuvudtaget- eh, så det var också liksom under radarn, men väldigt stort och viktigt för mig att få göra det. Det var ju ett erkännande för mig personligen- att han ville jobba med mig. Ehm, ja, sen började jag jobba på Gotland- med en svensk producent som heter Tobias Fröberg. Vi släppte en EP. Jag turnerade lite i Sverige- men på väldigt liksom... i väldigt liten utsträckning. och började plugga så småningom- och ja, inte bara plugat på läkarprogrammet- utan andra saker också. Och, ja, men mycket plugg och låtskriveri- men Eh, har som du säger liksom varit borta från de stora scenerna mm. eh, egentligen fram till i början av förra året när jag började jobba med David Lindgren Zacharias och Anders Pettersson och vi släppte vår EP som det tog fart igen och sen då Mello igen
0: Fick du frågan om Mello eh, under de här åren? Ja För Hur många gånger?
1: Eh, en konkret fråga Sen har det kommit upp liksom i mitt team att vi kanske skulle göra. Men en konkret fråga med en, en låt. Fick du en låt då? Ja. Vad var det för låt? Det var faktiskt eh, torn som ja. tävlade i år. Är det sant? Ja.
0: Den var ju ändå bra. Den är väldigt bra. Ja. Den är jättebra. Men kanske inte riktigt din stil, eller?
1: Nej, Nej. och det var det vi kom fram till.
0: Ja. skönt att jag, jag sa rätt där. Ja. Jag hade jobbat om, om du bara, jo, vad menar du med det? Men fan var intressant inblick i alltså för gemene man- att liksom låta ligga och där år efter år. Så här, men i år kanske fin finns en artist som passar för den låten. Nej, då tar vi det nästa år i
1: Ja, men visst. Det är, ja, men det handlar mycket om att hitta- en helt rätt artist för låten. Så mm. är
0: det Så är det mm. Spännande. Och sen så liksom- vad fick dig att göra comeback i den stora tävlingen? För att känslan var ju att du inte tänkte göra det igen- efter 2010- är den känslan rätt? eller
1: Absolut. Ja, det var ju som sagt den största upplevelsen i mitt liv. Men det är väldigt tufft att tävla i, i musik. Och jag tror att Jimmie när man förstår att det är tufft men de förstår nog inte riktigt hur tufft det är. Eh, det är ju otroligt subjektivt vad man gillar och man ska ha väldigt mycket tur och timing i det man håller på med. Allting ska stämma. Det är lite som elitidrott att eh, allting måste stämma under tre minuter på ett visst klockslag. Mm. Och gör inte det så, så står man där med, med skammen själv. Det är ju artisten som är längst fram och, och, och tar, tar det mesta av det roliga och det mesta av det, det tråkiga och det jobbiga. Så är det, ju. Så det är jätte väldigt, väldigt tufft att tävla i, i musik. Det tror jag alla kan skriva under på som gör det. Och alla som är med vill ju vinna oavsett vad de säger. Det är klart att alla vill vinna den där tävlingen. Men då fick jag... Min manager sa att Geson och Bobby hade en låt. Det var väl i augusti förra året. Och jag hade precis kommit hem från USA. Och var helt jättelägad. Och skrev på morgonen att jag inte sovit någonting. Kan vi, kan vi typ köra någon annan dag? Och Bobby bara jag tror han blev arg på mig för första gången där så att nu kommer ut studion nu har som kommit hit, han bor inte ens i Stockholm så jag gick dit och sen spelade de den här låten och jag sa att ja men jag kan skriva text men jag tror att jag gör det hemma och så här, väldigt eh, jag tror att jag insåg vad som var på gång och att jag var rädd för det så jag att, men jag tror att jag går hem och skriver och, eh, eller så provar vi lite nu då. och så provade vi lite tillsammans så jag var, hade aldrig jobbat med som förut och eh, han gick iväg och köpte lunch och jag insåg att... Men nu har jag kanske tio minuter på mig här och komma på någonting. Det är jättesvårt att komma på text eller melodi- när man sitter mitt emot någon som man aldrig har jobbat med förut. Man får väldigt mycket eh, hämningar och det kan bara ta helt helt stopp. Prestationsångest. Ja. Mm. Så när han gick ut, då, då kom han För det hade brunnit i Kalifornien där vi var. Det var ju hemska bränder där förra året. Så det låg liksom, på kvällen så låg den strimma av rök och eld- i vackra färger längs horisonten så jag There's hade a
0: fire den Exactly. Mm.
1: <laughs> så då kom den och då, då hade jag liksom bara jag hade inte sjungit framför Gesa innan när vi satt och testade grejer utan då sjunga för för första gången och då, då sa han att det liksom men det här kan bli bra. Det, det var bra refräng och sen så skrev vi vidare och sen spelade vinden och då kom Bobby Jungren ner också och jag har aldrig sett honom så exalterad. Han, han, han skrek och han liksom, han är väldigt, han eh,
2: är inte så stor i orden, men då var han verkligen det. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. What can't you do is the better question and because they're super packable the real question is where are you taking them experience how Allbirds redefines comfort visit albirds.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more that's a l l b i r d s.com code super24 och de de var helt galna
1: och mitt team var helt kära i den låten men jag var väldigt 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 rädd och det tog säkert två, tre månader för mig att komma fram till beslutet att faktiskt göra det. Mm. Så jag kände mig väldigt modig när jag gjorde det. Eh, och visste att jag kunde åka ut med huvudet för det. Eh, men det gick väldigt, väldigt bra ändå. Och en av de största hitsen från året mellan mm. Om inte den största radiohittan.
0: Ja, för att man kan ju tänka som så att, att ställa upp igen när man har vunnit så har man allt att förlora. Mm. Men, men det gick ju bra för dig ändå mm. Det är ju... Grattis till det Tack, fast
1: det hade inte behövt göra det Nej, Det hade precis. kunnat vara slutet liksom. ja. mm.
0: Men det var det inte Det blev en ny början Verkligen. Men vad var den största skillnaden då På de två medverkan medverkandena?
1: Ja men Alltså Tio år äldre, nio år äldre mm. Jag var mycket mer närvarande den här gången Och hade mycket roligare Med, med de som jag jobbade med Och de fantastiska människorna som gjorde mitt nummer. Dennis Bröcknar och Sajnodensdål som också gjorde vinnar, vinnarbidraget. Det har de gjort tre, tre år i rad nu. Och helt otroliga på att bygga upp den här världen som vi hade på scen och konceptet, visionen. Helt fantastiska människor. Så att träffa dem och hänga med dem och, och hela mitt team det är ju... Jag, jag kan tänka mig att det är er som åker ut med ett fotbollslag eller liksom och, och kämpa tillsammans mot det här målet som man har. Det blir en otrolig gemenskap och, och sammanhållning. Eh, så, jag hade väldigt, väldigt roligt, men jag var ju otroligt nervös. Kunde inte äta. Jag hade sådana här näringsdrycker, det var det enda jag åt. Eh, det är en otrolig nervositet och det ligger i luften där, backstage, i logerna. Alla är supernervösa och man pratar knappt med varandra. Utan Alla är inne i sitt och det är, det är nästan en domedagsstämning backstage faktiskt.
0: Jag tycker personligen att Ashes to Ashes är starkare än This is my life. Tack! Ja, men verkligen. Jag tycker att den är bättre och... och men ändå så gick den inte lika bra- om man ska liksom bara gå på resultatet. Mm. Var, var du besviken? Alltså, även om den gick bra och att det blev en hit sen- var du besviken på att den inte vann?
1: Jag ville ju vinna. Det vill ju alla där. Jag var besviken på juryns röster. Där kom vi sist, tror jag. Eller nästan sist, den här internationella juryn. Jag tyckte att vi var mycket bättre än vad de gav poäng-
0: jag tycker... av, av Folket då? Vad kom du då?
1: Jag tror att jag kom sjua. Mm. Men bäst av alla kvinnliga akter förutom duetten. Mm. Ehm... Jag, ty jag tycker att jag sjunger bra. Jag tycker att vi hade kvalitet i vår låt. Jag tycker den är originell. Det är liksom, den är inte generisk. Den är liksom, försöker inte likna något annat. utan Jag tycker att den är speciell. Mm. Så jag tyckte att den hade kunnat få mycket bättre poäng av jury.
0: Jag håller med eh, Vi har ett segment som heter antingen eller mm. eh, Som går upp på att jag säger bara två alternativ Så ska du se vad du föredrar helt enkelt mm. antingen eller! Kevin Borg eller Robin Bengtsson?
1: <laughs> Robin!
0: Läkare eller artist?
1: Men Jag behöver inte välja
0: Mello eller idol? Mello Vänster eller högerpolitik? Vänster Legalisera marijuana, ja eller nej?
1: Men gud Det här kan man ju inte bara måste man ju argumentera för i så fall Medicinsk marijuana, ja
0: This is my life Eller ashes to ashes
1: Ja men nu har ju du uppat den så mycket ashes säger vi. Mm. Kött eller vägg? Vägg
0: Turnera eller skriva, spela in ny skiva Turnera mm. Och nästa segment heter Ett ord om Och då går det ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Som folk brukar ha åsikter om mm. Och ska du säga det första ordet som kommer i ditt huvud När du hör namnet ett, 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 ett. Är du med då? Ja Ett ord om Alexander Bard Konstig Jimmy Åkesson Blä Christer Björkman
1: Love Cissi Wallin Stark. Alex Schuman. Mm, mobbare som förmodligen har mognat. Det var flera. Va? det var inte ett
2: ord.
0: <skratt> <skratt> mobbare som förmodligen har mognat. Trycka ihop det. Ja, bra. Eh, vi ska avslutningsvis damma av ett gäng lyssnarmail. Eh, första mailet lyder så här. Hej Anna, vad har du för relation till alkohol och droger?
1: Åh... Oh. Eh, Tycker om öl och vin. Tycker om känslan av en öl efter ett gig. Tycker om känslan av en öl överlag. Och dricker gärna det. Blir väldigt sällan full. Har väl någon fylla om året kanske. Och då är den ganska redig också.
0: Då är det med Jimmy på sitt sätt.
1: Då är det med Jimmy. Nej, men jag gillar alkohol. Jag har inget. Inga som helst problem med det. Har aldrig blivit liksom personlighetsförändrad eller så. Utan jag har kul och eh, bryter ner alkohol väldigt långsamt. Så att jag blir väldigt fort påverkad. Så jag vet att jag kan bara ta ett par. Liksom. Mm. Eh, droger. Det är, det är ingenting som jag har testat eller håller på med. Jag är väldigt rädd för det. Eh, har ju läst mycket om det i mina studier. och eh, är väldigt rädd för att bli högt. Väldigt rädd för att bli skadad av det. Eh, ja.
0: mm. Mail nummer två. Hej Anna. Vad tänker du om familj och barn och sånt- när du en barnlängtan?
1: Ja, men det gör jag. Nu har ju alla mina syskon barn- och då blir man ju väldigt sugen. Men jag är ju väldigt karriärsinriktad- och har väldigt mycket som jag vill bocka av- och jag vill komma längre- eh, jag känner mig väldigt mycket som ett barn själv fortfarande i min familj. Och jag är ju yngst och eh, har nog en, ett tag kvar innan jag är där. Men jag vill verkligen ha barn.
0: Trots lillgammalhet.
1: Ja, ja det är lite omvänt för mig. När jag var liten så var jag väldigt lillgammal och nu känner jag mig liksom inte vuxen. Trots att jag förmodligen anses som det.
0: Benjamin Button. Ja. Mm. <laughs> mm, nästa mejl lyder så här. Hej Anna. Let's dance, frågetecken. Så mycket bättre, frågetecken.
1: Skulle jättegärna göra så mycket bättre. Och jag älskar att dansa, framförallt pardans. Jag buggar mycket med min pappa. Så let's dance skulle jag nog också kunna tänka mig faktiskt. Men ähm, ja, skulle vi göra båda. Mm. t fyra, hook me upp.
0: Ja, du har inte fått frågan på Nej, någon. Nej, inte på någon. Vad Vad är det här?
1: Har ja. du fått frågan?
0: Nej. Jag lika lax som du. Skulle du
1: vilja göra det Ja, ah.
0: fy fan vad kul. Ah. Alltså, Tänk om vi det... fick göra
1: samma år. Eller
0: hur? Ah. Det, det hade ju varit helt magiskt. Jo, fan, vi kan ju skicka ett brev så säga att de får två till priset av en. <laughs> <laughs> Sälja in sig själv. Fy fan. Undrar om det är många kändisar som gör så? Alltså hör av sig själva till sådana produktioner.
1: Ja, undrar om det är det. Och de får, får ju förmodligen nej då.
0: Förmodligen. Det är ah. väl för, för fjantigt kanske. Ja. Eller så här. Då vill de inte ha dem längre. Nej. Det är som den här, här när killen som vi får på.
1: Ja ja ja, ja, ja,
0: ja, ja ja eller omvänd effekt liksom
1: jag sitta som en sångmik här, jag kanske inte sitter för nära Nej, det är, bara bra. Ja.
0: det är bara bra Ju närmare micken du är desto lättare blir det Att ta bort så här puffar och sådär ja. ja. Nästa mail lyder så här Vad röstade du på i senaste valet?
1: Miljöpartiet
0: Nästa mail lyder så här Hur ser du på Mello i framtiden? Vill du vara med igen eller har du stängt dörren till dig helt nu?
1: Nej men jag är ju supersugen, alltså det gav verkligen mer smak eh, Jag skulle verkligen kunna tänka mig att göra det igen eh, Samtidigt så vill jag inte liksom göra det så här tre år i rad som så många gör och, och Det tror jag kan vara lite, lite farligt så Jag vill liksom inte bara bli en melloartist jag, eh, jag vill vara något, något annat än det Men jag skulle verkligen vilja göra det igen
0: Sen får man inte bli en sån artist som, som du är inne på- att folk blir trötta på en. För, att, för att det finns ju exempel på artister som har varit med många år- och sen ställer de upp med en kanonlåt- men då har de varit med fem år i rad- så då går de ut för att folk är så trötta på dem. Mm. Och hade, hade till exempel en helt ny artist eller upp samma låt- så hade den garanterat gått vidare. Mm. Det finns flera såna exempel genom åren- så att man får nog passa sig att man inte blir en sån som folk är ledsna på. Liksom.
1: Absolut, man blir överexponerad. ja.
0: Mm. Men fint att du vill vara med igen ja. <laughs> Nästa mejl är det så här Är Idol och sådana program endast positivt Eller kan du se det problematiska Med att unga människor blir så ledsna Och bedömda på bästa sändningstid
1: Jo men det är klart Och sen i, i hela auditionprocessen Så vaskar de ju fram De bästa och de sämsta Och de konstigaste mm. Och det Det kan vara väldigt svårt att titta på För att Eh, genom åren så är det ju en del som har varit med som man tänker är eh, kanske till och med sjuka eh, och eh, funktionsvarierade och eh, där måste man vara mycket mer försiktig och eh, eh, även för de som är normalstörda så måste man ju vara väldigt noga med och verkligen gå igenom vad det här innebär och... Eh, för det är så svårt att föreställa sig vilken stor grej det är. Eh... Så där kan det bli lite så här. Det kan vara väldigt svårt för mig att titta på eh, faktiskt. Och sen då när man har vaskat fram de allra bästa och många är unga så är det ju skittufft att ta den här kritiken i live tv. Så att den tycker jag de kunde tagga ner lite också. Och ha lite mer förståelse för att de allra flesta som är med där är väldigt orutinerade och nervösa. Mm.
0: Mail nummer sju. Vi som har följt dig ganska länge är nog lite nyfikna. Hur mår din pappa?
1: Jaha, eh, han mår bra. Han har... Eh... Han, en, han tog bort sin gallblåsa. Det skulle inte vara någon stor grej överhuvudtaget. Men de gjorde fel. Det blev en vårdskada som han lider av fortfarande. Som han, fort, han gör fortfarande operationer. och eh, Vi vet inte riktigt vad som kommer hända- eller hur det här kommer påverka hans liv. Eh, så Han mår för det mesta bra- men eh, blir inlagd då och då. Mm. Så det är en process. och eh, Vi vet fortfarande inte riktigt vad som kommer hända.
0: Det var som alltså en läkare som fel? Ja. Vad blir följden av en sån grej? Har ni anmält honom? Eh,
1: eh, inte läkaren i sig, men eh, grejen som hände ju anmäld- och han har fått skadestånd. Och så där. Får man mycket skadestånd för sånt? Eh, Först skulle de ge en eh, struntsumma- mm. och då kontaktade han en advokat. och Nu har han fått väldigt mycket mer. Men det motsvarar absolut inte den förlorade arbetsinkomsten- eller det förkortade livet som det här kommer innebära. Mm. Eh, vi, vet, vi vet ju inte, men förmodligen är hans liv förkortat. Det är sant. Ja.
0: Bedrövligt ja. Nästa mejl är kort Och lyder bara så här Vad ångrar du?
1: Jag ångrar nog att jag Som tonåring Inte vågade Jag hade Pojkvänner och Liksom dejtade Men jag släppte aldrig in någon Och När jag var i Sena tonåren så var det någon kille som sa till mig att jag skulle jättegärna vilja vara med dig, men det är liksom som en mur. Mm. Så det här kommer inte att gå. Ehm, ja, men att jag kanske hade varit lite mer modig där och eh, vågat satsa mer på relationer. Nu är jag ju lycklig med min sambo, men mm. ja,
0: tack. Är du bättre på det idag?
1: Ja, det, är. det är.
0: Bra. Mail nummer nio. Vad är din största sorg?
1: Ja, men det är att jag under liksom majoriteten av mitt liv- kommer behöva leva utan mina föräldrar. Förmodligen kommer det väl bli så. Mm. Det känns väldigt svarligt. Mm. Hur mår din mamma? Bra. Mm. bra. bra. <laughs>
0: Sista lyssnar, mejlet lyder så här. Vem kom på idén till din magiska outfit i Årets Mello?
1: Dennis Bröckner, och det är Elin Lantos som har gjort den. Mm. Tack så mycket. Mm. Den, det är en superwoman-outfit- Mm. Mm.
0: Nästan som en marvel film Ja <laughs> ja. ja, det var riktigt läckert Tack. Eh, Sista segmentet eh, Är något som heter
1: Nemos känsliga fråga äh, Nu är det sista, mm. och det är det här som jag är så nervös för Och jag har ju varit nervös under hela den här sessionen Varför? Nu börjar det ta slut äh? Nej, men det är första gången jag gör en äh, intervjupodd Jag har bara varit med som någon kommentator i någon Eurovision-podd Och nu var det första intervjupodden äh? Och jag ville vara... Jag ville vara mig själv lite grann. Jag har varit lite grann. Ja,
0: men hur, vad är skillnaden då på dig själv och inte dig själv? Och varför, hur skulle jag kunna locka fram det bättre?
1: Eh, nej men om vi gick och tog en nu. Ja. Eller nu. Klockan var klockan? Halv tolv. <laughs> Kvart för tolv. Nej men, eh, en festkväll så skulle jag nog en helt annan person. Mm. Mm.
0: Men du, du, är du nästan lite besviken över att du inte har kunnat vara dig själv mer? Lite. Ja. Jag tycker du har varit bra. Okej, ja. bra. Men, eh, vi får se vad du svarar på den här frågan. Mm. Du har tidigare pratat ut om din panikångest. Hur är det med den idag? När hade du ett anfall senast? Kan du beskriva hur det känns för folk som aldrig har upplevt det? Går det att beskriva? Ja, Har du haft det? Ja, men det, det har alltid varit i samband med liksom så här, droger och sådär. Ja. Okay. Jag har inte haft det sedan jag blev klin.
1: Mm. Ja, för mig så var det i samband med att min pappa blev sjuk. Eh, och jag hade precis börjat på läkarprogrammet också- som är otroligt tufft. Eh, man måste ju plugga ja, men, hur mycket som helst. Så det blev för mycket för mig där. Och, eh, eh, första gången var när min pappa var inlagd- och han sa att han hade fått förmaksflimmer- som är ja, en hjärtgrej- jag visste inte då att det är väldigt många som har det, och det är inte farligt om man har det en kort stund. Jag trodde att det var samma sak som hjärtinfarkt. Och det var första gången jag hade panikångest. Så då kände jag. Jag krampade i händerna för att jag hyperventilerade. Jag kände inte mina händer, kunde inte andas, kände som att hjärtat inte fick plats i min kropp. Och det enda jag var fokuserad på var att ringa min bror- så att han skulle kunna följa med till sjukhuset- för att vi skulle säga hej då till min pappa. Jag Så stort blev det i mitt huvud. Och jag kunde inte ringa honom- för att mina händer var liksom- i så mycket kramp. Mm. Um, och sen fick jag det kanske fem gånger till- i samband med tenta, plugg. Um, och det, ja, men det är ju den där känslan- av att man inte får plats i sin egen kropp. Och ingenting som någon säger eller gör- hjälper. Ingen tanke hjälper. Man kan inte tänka positivt. Um, allt är... Det känns som att man ska dö- i några minuter. Och sen följs det- för mig följs det av- svår ångest, men inte panikångest- utan bara svår ångest. Um, och senaste gången jag hade det- var väl kanske för- två år sedan- jag hade det kanske fem gånger totalt.
0: Mm. Något som du har ätit medicin mot?
1: Ja, mm. för att kunna sova. Mm. För jag märkte också att när jag låg och var vaken- och tänkte på min pappa eller på tentan så, och inte sov- då blev det ju så mycket värre också, såklart. Så funkar ju psykiska åkommor eller sjukdomar generellt. Mm. Om man fixar till sömnen så kan det bli väldigt mycket bättre med det andra också. Mm. Så jag tog för att sova.
0: Mm. Äter du någon medicin idag? Nej. Nej. Du, vi är klara. Är vi det? Mm.
1: Vad kul det har varit. Mm. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men tack för att du ville vara med. Är det något, några kloka visdomsord du vill signa ut med?
1: <laughs> nej. Ja. Nej, jag tror inte det.
0: Hur, har några gig framöver? eller Någonting du vill puffa för?
1: Ja, nej, men vi fortsätter ju med vår, vår Sverige-turné. Nu vet jag inte när du kommer att sända det här, men allt finns på min Instagram och Facebook. Mm. Sen blir det julturné med Robin Bengtsson faktiskt. Mm. I jul, Självklart åker vi med. Så kommer det en ny musik. Jag har precis släppt en ny singel som heter Home. Den får man gärna lyssna på.
0: In och uh, lyssna på Annas nya singel. In och följ Anna på Instagram och se henne live för guds skull. Ja.
1: Tack för då och... är jag roligare.
0: <laughs>
2: Vi får väl se. Ja, ha det så bra. hejdå! Hej då.